0: 강신모 신부의 간추린 가톨릭교회 교리서
1: 여러분 안녕하세요 강신모 프란치스코 신부입니다 예, 오늘은 성체성사에 관해서 공부하는 시간을 갖겠습니다 먼저 교리서 1324항부터 인용을 하겠어요 성찬예는 그리스도교 생활 전체의 원천이며 정점이다 교회의 모든 직무나 사도직 활동과 마찬가지로 다른 여러 성사들은 성찬례와 연결되어 있고 성찬례를 지향하고 있다. 실제로 지극히 거룩한 성체성사 안에 교회의 모든 영적선이 내포되어 있다. 곧 우리의 바스카이신 그리스도께서 그 안에 계신다. 아주 압축적으로 성체성사의 본질과 중요성에 대해서 인용한 구절입니다. 어, 우리 신자가 아닌 사람들도 천주교 하면 은 떠오르는 게 뭡니까 하면 은 아마 첫 번째로는 성모상이 떠오르다고 얘기할 거고 아마 두 번째 정도가 어 하얀 미사버스고 미사에 참여해서 기도하는 모습이 떠오른다고 얘기할 정도로 어 천주교 그러면 미사 이렇게 생각될 정도로 미사가 우리 천주교 신자들의 삶에 있어서는 중요성을 가지고 있죠. 그리고 그 우리가 지금 공부하고 있는 칠성사는 정점이 성체성사예요. 세례를 우리가 왜 받죠? 성체성사에 참여하려고 세례를 받는다라고 그렇게 설명할 수도 있습니다. 그리고 고해성사 왜보는냐 어, 우리가 대죄를 지으면 성체성사를 우리가 참여할 수가 없잖아요 성체를 영할 수가 없으니까 어, 성체성사에 가기 전에 빨리 고해성사를 봐서 어, 자격을 다시 회복하는 거죠 그리고는 성체를 영할 수 있게끔 하는 것이고 병자성사는 뭐겠어요 그 아파서 그, 그 누워있는 신자들에게 가서 이병자성유를 바르는 거, 그게 이제 본질이지만 거기다 더하기 그 노자성체라고 해서 이 성체를 영해주는 거, 어 그러니까 이 배달 서비스 일 수도 있는 거죠. 어 그런 것이고 성품성사야 말로 이 성체성사를 집전할 사제들을 서품하는 거니까 이 성체성사로 모든 성사들이 이 성체성사를 이제 바라보고 있다 라고 이렇게 표현할 수가 있는 것입니다. 누구나 다 우리는 성체성사가 중요하다는 것을 알아요. 그래서 주일미사에 빠지지 않으려고 노력하고 신자들의 큰 모임에서는 항상 미사로 파견 미사 그래갖고 미사로 끝나는 경우가 뭐 어, 다반사죠. 그렇지만 성체성사가 왜 중요한지 그 의미를 되새기지 않은 채 형식적으로 미사를 봉헌하는 경우도 종종 있습니다. 밥이 중요하다는 것은 누구나 다잘 알고 있지만 그렇지만 밥을 먹을 때 감사와 기쁨을 느끼지 못하는 것과도 어, 마찬가지일 수 있어요 그러므로 우리는 때때로 성체성사의 의미가 도대체 뭐냐 이거를 한번 우리가 질문해 보고 묵상해 보고 할 필요성이 있는 것이고 오늘 그런 시간을 갖고자 하는 것입니다 성체성사에 담겨져 있는 의미가 뭐냐 크게 세 가지로 나눠서 생각해 볼 수가 있겠어요 첫 번째는 성체 성사는 우리 구원을 위한 예수님의 희생제사다 이렇게 정의할 수 있습니다 예수님께서는 우리를 구원하시기 위해서 많은 일을 하셨어요 무엇보다도 가르치셨죠 구원의 기쁜 소식을 선포하셨고 가르쳐 주셨고 그리고 행동으로 죄인을 용서해 주시고 병자를 치유해 주셨습니다. 그러나 예수님의 이런 노력에도 불구하고 사람들은 예수님께로 마음을 돌리지 않았어요. 군중들은 현세적인 것에만 관심을 가졌고, 그렇기 때문에 예수님의 이 깊은 가르침의 깊은 의미, 그분의 행동의 깊은 의미를 별로 이렇게 이해하지 못했던 것입니다. 또한 종교 지도자들은 반감을 품었고, 제자들마저 예수님을 깊이 이해하지 못했습니다. 어찌 보면 예수님은 사면 초가에 몰려 있었던 것 같아요. 이런 실망스러운 상황에서 예수님께서는 가장 결정적인 구원 행위를 결심하시고 실행에 옮기십니다. 저 역시도 사제 생활을 하면서 중간에 나름대로 노력을 했는데 이렇게 그 윗분들한테도 이해를 잘못 받았고 물론 제가 제대로 어 표현을 못했고 설명을 못 드린 제 탓도 크겠지만 아무튼 그 당시에 제가 느낄 때는 아왜 나를 이해 안 해주나 하는 그런 생각을 하게 됐고 또 같이 일하는 사람들하고도 이게 잘안 되는 거예요. 그리고 제가 맡은 어 신자들 그때는 이제 청년들이었는데 그 청년들도 밑빠진 독에 물붓기 같은 생각이 자꾸만 들고 어, 그래서, 솔직히, 그때, 한, 몇년 동안, 살짝 우울증 증세를 제가 겪었어요. 아유, 뭐, 열심히 안뭐 하냐, 어? 그냥 죄나 짓지 말고, 그냥 하라는 거나 하고, 어? 그렇게 살아야지. 근데 그렇게 해서 제가 기쁜가요? 제가 그냥 대충, 주는 밥이나 먹고 살려고 신부된 건 아니거든요. 뭔가 이렇게 보람되게 저를 헌신하고 싶은 마음이 있었는데, 그냥 대충 살아야지 라고 생각하고 어, 살면 제가 기쁘지 않죠. 어, 뭐 저뿐만 아니라 많은 사제들이 그런 체험들을 하고 또 어, 평신도들 안에서도 이런 체험들을 대부분 다할 겁니다. 또 가정 안에서도 그런 체험들을 하실 수도 있겠고 어, 예수님도 이런 체험을 하셨던 것이고 아주 더 깊은 어, 정말 당신 혼자밖에 없는 다 이해하지 못하고 배신하고 어? 손가락질하고 막 이런 상황에 몰렸던 거예요 우리는 그런 상황에 몰렸을 때그 원인이 절반은 자기 탓입니다 자기가 잘못한 부분이 많거든요 그러나 예수님 경우엔 당신 탓이 아니에요 아주 진심으로 모든 것을 다 바쳐서 주려고 했는데 거들떠보지 않는 겁니다 그러니까 그 상처는 우리들이 느끼는 것보다는 훨씬 더큰 거겠죠 바로 이런 순간에 우리들 같으면 에 몰라 그냥 대충 할래 라고 좌절했을 건데 바로 이러한 백성들을 위해서 당신을 제물로 바치시고 죽으시겠다라고 결심을 하셨습니다. 이게 이제 예수님의 다른 점이죠. 우리하고 정적으로 다른 점입니다. 백성들의 완고함과 반대에도 불구하고 그들을 용서하시고 인내하시는 하느님의 사랑을 보여주겠다. 뭘로? 당신의 죽음으로써. 당신의 죽음을 통해서 결정적으로 하느님의 사랑을 드러내시겠다고 그 결심하셨고 실행하셨고 그걸 통해서 정말로 드러난 거예요. 그래서 예수님의 십자가 죽음은 우리에게는 구원이 되는 것입니다. 이처럼 예수님의 구원 행위는 그 우리를 위해서 가까이 다가오시고 그것만 해도 큰 희생이에요. 그리고 끼니를 걸을 정도로 열심히 우리들을 쫓아다니시면서 가르쳐주시고 또 몸으로 사랑을 보여주시고 이것만 해도 대단한 건데 이러한 모든 것들이 다 예수님의 구원행위인데 이것의 최정점은 십자가에서 죽으심으로써 그 완성됐다라고 얘기를 할 수가 있는 것이죠 그런데 예수님께서는 십자가에서 죽으시기 전날 밤에 제자들을 불러 모아서 최후의 만찬을 하십니다. 이 자리에서 예수님께서는 당신 죽음의 의미를 설명해 주셔요. 그리고 제자들에게 당신의 죽음의 의미를 계속해서 기억하고 기념하도록 명하십니다. 너희는 나를 기념하여 이를 행하여라 이로써 성체 성사가 제정된 것입니다. 예수님의 죽음 십자가에서 매달려 죽으시는 것이 성체성사화되는 그런 시점인 것이죠 이처럼 예수님의 지극한 사랑은 십자가에서 죽으시는 것에서 드러난 건데 그것이 성체성사라고 하는 예식을 통해서 그게 계속해서 재현되도록 성체성사에 담아주셨다는 것입니다 그래서 카톨릭 신앙생활은 성체성사를 중심으로 이루어질 수밖에 없어요. 그래서 이제 그 성체성사란 뭐냐? 바로 예수님께서 우리를 구원하시기 위한 그 구원행위의 절정, 십자가. 그것이 성체성사 안에 담겨 있는 거구나. 이게 이제 첫 번째 성체성사의 의미죠. 두 번째는 지속되는 희생제사. 라고 하는 의미가 있습니다 지금까지 설명한 이 성체성사 안에 예수님의 십자가 죽음이 담겨있고 십자가 죽음 안에서 예수님의 구원의 행위가 사랑이 절적으로 드러난 거다 라고 하는 요까지 설명은 개신교 형제들과 대화를 할때 의견일치를 볼수 있는 부분입니다 예수님이 우리를 위해서 죽으셨다 여기에 대해서는 개신교권천주교권 이론의 여지가 없어요 다 똑같이 우리가 믿는 바입니다 그런데 개신교하고 우리가 갈라지는 것은 우리는 그 예수님의 절정 사랑의 절정이 성체성사로 표현됐고 이것은 계속해서 재현되고 있다 2000년 동안 끊임없이 재현되고 있다라고 카톨릭 신자들은 그렇게 믿는 것이고 개신교 쪽에서는 아니다 그거를 우리가 재현 반복할 필요가 없다라고 얘기를 하는 것입니다 개신교는 예수님의 죽음과 부활로 말미암아 인간의 구원이 결정적으로 성취되었기 때문에 카톨릭이 성체성사를 통해서 그분의 죽음과 부활, 곧 그분의 희생제사를 반복하는 것은 아무런 의미가 없다고 생각하는 것입니다 따라서 개신교 쪽에서는 2000년 전에 있었던 예수님의 죽음과 부활을 믿기만 하면 된다라고 얘기를 하는 것이죠 물론 2000년 전에 일어났던 예수님의 희생제사가 결정적인 의미를 지니는 것은 분명한 사실입니다 그렇지만 예수님의 죽음과 부활이 자동적으로 모든 사람을 구원할 수 있다고 생각하는 것은 인간의 구원협력을 전혀 생각하지 않은 부족한 생각이에요 예수님은 2000년 전에 결정적으로 십자가 제사를 지내셨지만 오늘 이 순간에도 끊임없이 우리들을 위해서 성체성사 안에서 그 십자가 제사를 거듭 반복하고 계시고 있다라는 것입니다 왜? 2000년 전에 사람들이 거부했기 때문에 십자가 제사를 지내신 거거든요 십자가 희생 제사를 지내신 건데 오늘날 우리는 예수님 믿는다고 입으로는 얘기하지만 우리가 예수님 진짜로 믿습니까? 정말로 받아들여요? 안 그렇거든요 끊임없이 예수님을 거부하고 있습니다 명시적으로 거부하는 사람 뭐 수도 없이 많고 입으로는 받아들인다고 얘기하면서 현실 안에서는 계속 예수님을 등지고 사는 우리들 그 사람들을 바라보는 예수님 입장에서는 오늘 또 죽으실 수밖에 없는 거예요 2000년 전에 나한번 죽었으니까 다 됐다 모르겠다 이렇게 놔두지 않으신다는 겁니다 그렇게 하기에는 그분의 사랑의 마음은 너무나도 지극하신 거예요 그러니까 오늘 이 순간에도 예수님께서는 피를 흘리시는 거예요 우리들을 위해서 그리고 성부께 우리들을 위해서 용서해달라고 우리들을 우리들에게 사랑과 은총을 베풀어 주십사고 성부께 게세마니 동산에서 피와 눈 피와 땀을 흘리시면서 그 기도하셨듯이 오늘 이 순간에도 기도하시는 겁니다. 그건 당연한 얘기 아니겠어요? 우리가 그분이 사랑지극한 예수님이라는 걸 우리가 안 아는데. 그분이 2000년 전에 한번피 흘렸으면 난더 이상 피안 본다 이렇게 하실 분이 아니라는 거 우리가 알거든요 그러기 때문에 그분의 희생제사는 불행하게도 예수님 입장으로 봤을 때는 불행하게도 반복될 수밖에 없는 겁니다 우리 입장으로 봐서는 다행히도 반복될 수밖에 없는 거고요 그러기 때문에 예수님의 십자가상의 희생제사는 반복될 수밖에 없다 그리고 그거 그러기 때문에 성체성사가 계속해서 반복적으로 이루어질 수밖에 없다라는 결론을 우리 카톨릭에서는 내리는 것입니다. 그러기 때문에 우리는 그이 개신교에서도 성체성사를 재현합니다. 1년에 몇 차례 성찬 예식을 해요. 그래서 이것은 나의 몸이다. 이것은 나의 피다. 그러면서 그 빵과 포도주를 이렇게 나눠 먹는 성찬 예식을 하는데 어, 그것은 그야말로 개신교 쪽에서는 2000년 전에 있었던 그 결정적 사건 그것을 기억하는 기념 예식입니다. 그러나 우리 카톨릭 쪽에서는 기념식이 아니에요. 실제로 2000년 전에 그 십자가 제사가 여기서 지금 다시 벌어지고 있다라고 이해하고 받아들이는 것입니다. 그래서 개신교 쪽에서는 성찬 예식을 지내지만 그것을 제사라고 부르지 않습니다. 절대로 그런데 가톨릭 쪽에서는 미사는 뭐다? 성찬 예식 성찬 성체 성사는 뭐다? 가장 본질은 제사다. 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 물론 친교의 잔치 이런 측면도 강하게 있어요. 그리고 기념식이라는 의미도 다 담겨 있지만 핵심은 십자가에서 성부께 바치셨던 그 제사가 재현되는 것이기 때문에 미사의 가장 큰 본질은 희생 제사다. 이렇게 이제 우리는 받아들이는 것입니다. 그러므로 성체성사 곧 미사는 완전한 제사예요. 사실 그 비신자들이 그리스도교 신앙을 받아들이기 주저하는 특히 한국교회에서는 주저하는 이유가 우리는 그 제사 문제 때문입니다. 전통적으로 제사를 지내왔는데 어, 그리스도교 신자가 되면 제사를 못 지낸다 이런 것 때문에 이제 주저하는데 어, 그러나 가톨릭 교회는 걱정하지 마십시오. 들어오십시오. 가톨릭으로 왜? 들어오면 가장 훌륭한 제사를 지낼 수가 있습니다. 이렇게 얘기를 할수 있어요. 동서고금을 막론하고 하느님과 인간이 결합되는 가장 기본적인 방식이 제사입니다. 그런데 이 제사에는 두 가지 요소가 필요해요. 하나는 제물입니다 인간이 하느님께 재물을 정성껏 준비해서 바치는 거거든요. 그리고 두 번째 요소는 뭐냐 하면 그 제관. 이거 아무나 저 제사를 지내면 안 되거든요. 그러니까 이 자격이 있는 사람이 이 제물을 어 마땅한 예식에 따라서 이렇게 봉헌을 해야 되는 제관이 필요한데 이 우리가 이제 이 제물을 준비한다고 했을 때 아무리 소중한 제물을 준비한다고 해도 그것이 하느님 그 거기에 이게 맞을까요? 안 되거든요. 그런데. 십자가상의 제사, 바로 성체성사는 어떤 재물을 사용하느냐? 그거는 예수님의 몸을 사용하는 겁니다. 예수님을 사용하는 거예요. 예수님을 통째로 바치시는 겁니다. 예수님이 재물이 되시는 거예요. 예수님은 곧 하느님이시기에 하느님 마음의 그 수준에 안 맞을 수가 없는 완벽한 재물을 가지고 우리는 제사를, 미사를 드리는 것이죠. 또한 누가 제사를 드리느냐? 미사에 있어서의 제관은 누구예요? 우리 사제들이, 우리 신부들이 제사를 지내지만 어, 그거는 외형적으로 드러나는 것이지 실제적으로 미사의 집전자는 예수 그리스도이십니다. 예수 그리스도 완전한 분이시죠. 사제들은 아무리 고해성사를 보고 준비를 잘하고 이렇게 미사를 지낸다고 할지라도 사실은 부족함이 있어요. 반면에 진짜 집전자이신 예수님은 완전한 제관이시죠 그러니까 완전한 제관이 완전한 제물을 가지고 성부하느님께 제사를 지내는 이 미사야말로 동서고금을 에서 찾아볼 수 있는 수많은 제사와 비교해볼 때 이거는 완벽한 제사라는 것이죠 그러기 때문에 우리는 이 미사야말로 그 완벽한 제사니까 우리가 걱정하지 말아야 된다 여기에 우리가 그이 제사가 매일매일 우리가 재현되고 있고 그 안에 우리가 정성을 담아서 우리의 구원 협력을 거기에 담아서 정말 돌아가신 부모님들을 위해서건 뭐 살아있는 우리들을 위해서건 그 교회를 위해서건 국가를 위해서건 혹은 세월호 참사의 아픔을 겪고 있는 이웃들을 위해서건 우리가 그, 그 정성된 마음을 이 미사에 합쳐서 봉헌할 때이 얼마나 큰 은혜가 벌어질지 우리 뭐 충분히 이해할 수가 있다는 것이죠. 자 이제 세 번째로 미사 성체성사의 본질은 바로 예수 그리스도의 현존입니다. 그분이 이 성체성사 안에 현존하신다. 바로 이 성체. 성체성사는 2000년 전 예수님의 희생제사가 교회를 통하여 지속되는 것이므로 성체성사 안에는 예수 그리스도께서 현존하셔요. 물론 예수님은 교회의 모든 삶에 현존하고 계십니다. 그 개인적으로 기도할 때도 내 곁에 계시고 또그 밤모임에서 나눔을 할 때도 그 가운데 예수님 계시죠. 혹은 심지어 신앙이 없는 사람들 곁에도 예수님 현존하십니다 그러나 성체성사 안에서는 보다 특별한 모습으로 보다 명확한 모습으로 그분은 살아계시는 거예요 교리서 1373항을 읽어보겠습니다 그리스도 예수께서는 다양하게 교회에 현존하신다 그리스도께서는 당신 말씀 안에 성경 안에 교회의 기도 안에, 단 두세 사람이라도 내 이름으로 모인 곳에, 가난한 사람들, 병자들, 감옥에 갇힌 사람들 안에, 몸소 세우신 성사들 안에, 미사성제와 사제의 인격 안에 계신다. 그리고 특히 성체의 형상 안에 현존하신다. 예수님께서는 우리의 구원을 위하여 십자가 위에서 자신을 바치시려고 하셨으므로 당신의 목숨을 내어주실 정도로 끝까지 사랑하신 그 사랑의 기념을 우리가 간직하기를 원하셨습니다. 과연 그리스도께서는 우리를 사랑하시고 우리를 위해 자신을 내어주신 분으로서 성체 안에 현존하심으로써 우리 가운데 계속 신비롭게 머물러 계십니다. 성체는 눈에 보여요. 우리가 씹을 수도 있습니다. 먹을 수 있어요. 바로 그것을 통해서 내가 너희와 함께 있다라고 하는 것을 정말 우리가 볼수 있는 모습으로 우리들에게 주신다는 것이죠. 그러니 이것이 얼마나 큰 은혜로운 일이겠어요. 그러기 때문에 우리는 그 바오로 이세 교황님의 요한 바오로 이세 교황님의 말씀을 인용으로서 정리를 해보겠습니다. 교회의 세, 교회와 세상은 마땅히 성체를 공경해야 합니다. 예수님께서는 이 사랑의 성사 안에서 우리를 기다리고 계십니다. 흠숭 안에서 신앙으로 충만하며 중대한 잘못과 세상의 죄를 보 속죄하겠다는 열린 마음으로 드리는 묵상 안에서 예수님을 만나러 가는 시간을 거부하지 맙시다. 우리의 성체에 대한 흠숭이 중단되어서는 결코 안됩니다. 예, 이제 이렇게 성체 안에 계시는 예수님. 바로 이 성체성사 안에 계시는 예수님을 우리가 자주 모실 때 미사를 통해서 정말 주일미사와 성체조배나 이런 것을 통해서 우리가 자주 모실 때 성체성사는 우리를 변화시킵니다 그러기 때문에 성체성사의 효과에 대해서 짤막하게 말씀을 드리고 싶어요 무엇보다도 우리는 성체성사를 통해서 하느님과 일치하게 됩니다 어린이는 엄마의 손을 잡고만 있으면 위험한 곳을 가더라도 전혀 두려워하지 않습니다. 엄마가 옆에 있으니까. 이처럼 우리는 성체를 받아 모심으로써 우리를 위협하는 여러 가지 상황 속에서도 절망하지 않고 살아갈 수 있습니다. 그분을 뭐 집에서 복잡한 일이 있고 뭐 회사에서 정말 고통스러운 일이 있고 근데 주일미사 때 가서 정말 차분히 앉아서 그분의 몸과 몸을 받아 모셔요. 그럴 때 정말 그 두려움이 이렇게 사라지는 체험들을 합니다. 그분이 우리와 함께 계신다. 두 번째로, 성체성사를 모심으로써 우리는 이웃들과 일치하게 됩니다. 성체를 모심으로써 우리는 예수님의 몸을 함께 나누어 먹는 사이가 돼요. 기도는 혼자서 골방에서 하지만 성체를 영하는건 혼자서 힘듭니다 그렇죠 아, 뭐 100% 불가능하다고 볼 수는 없지만 어, 신자 여러분들은 혼자서 성체 영하는 체험을 거의 못해보셨을 거예요 그러니까 여럿이 같이 성체를 먹, 나눠 먹는 거예요 내 안에 하느님이 들어오셨듯이 저 사람 안에도 하느님의 계심을 깨닫게 되는 것입니다 그러므로 우리는 성체를 통해 이웃을 새로운 눈으로 보게 되고 그분을 그들을 진정으로 사랑하게 됩니다. 이게 뭐 하루아침에 되는 건 아니지만 조금씩 조금씩 우리는 그 성체 성사 안에서 이웃들을 바라보는 삶으로 이렇게 확장되어 나간다는 것이죠. 마지막 세 번째로 우리는 하느님의 사람으로 그 변화되는 것이에요. 앞에서 하느님과 일치되고 이웃과 일치되는 이것이 이제 반복되면서 커져 나가면서 결국은 우리는 하느님의 사람이다. 성체성사는 우리를 하느님과 닮은 새 인간으로 변화시킵니다. 세상 사람들은 경쟁과 욕심, 분노 속에서 살아가고 있어요. 그러나 성체성사에 참여하는 우리는 예수님과 그리고 교회 안에 성인 성녀들이 보여주었던 나눔과 희생과 사랑의 삶을 살아가게 됩니다. 한국 사람이 외국에서 오래 살, 살게 되면. 그 사람들과 비슷한 채취를 풍기게 된다고 해요 오랫동안 먹은 외국 음식의 영향 때문입니다 이처럼 성체 성사의 효과는 처음 뭐 1, 2년 만에 나타나는 것은 아니지만 서서히 우리를 하느님의 향기를 풍기는 사람으로 변화시켜주는 것입니다 여러분들 정말 이 복된 성체성사의 은혜를 생각하시면서 우리가 기쁘게 신앙생활 해나갔으면 좋겠습니다. 잘 들어주셔서 감사합니다.